0: Bene, Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, eccoci qui anche oggi martedì 5 novembre 2019 ore 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa, Eh, questa abbiamo già detto è Radio Cooperativa, questo è Disordine Sparso, io sono Federico Pinaffo e stiamo per andare in Onda. Parabam, barabam, 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 barabam. Benissimo, allora mettiamo un attimo a tacere il nostro caro amico qui ehm, il, nostro, il, nostro, il, nostro, il nostro caro amico Radetzky Mettiamo a tacere Strauss E cominciamo a parlare noi Mettiamo a tacere almeno fino a martedì prossimo Allora, e cominciamo a parlare noi mm, Abbiamo detto che oggi è martedì 5 novembre che per andare, E che siamo in diretta quindi regolarmente con la nostra trasmissione del martedì dalle 15.50 alle 17.20 che, si chiama, eh? che si, chiama? si chiama disordine sparso si chiama benissimo allora fedeli al principio dell'alternanza che sembra un principio anche abbastanza seguito in politica specialmente in tempi di elettorato fluido e poco ideologizzato e con questo Abbiamo anche noi espresso la nostra analisi sociopolitica, è vero? Ebbene, fedeli, come dicevamo prima, a, a questo importante principio dell'alternanza, anche in disordine sparso, tentiamo di corrispondere agli usi dei tempi. Così, dopo alcune letture, di, alcune letture e alcuni autori, diciamo pure piuttosto seri, seri anche se non seriosi per la verità, però in qualche punto addirittura drammatici, Allora a questo punto è ora di passare a un umorista. Cambiamo stile, via. Alterniamo gli stili e le modalità. L'umorista che prendiamo in mano adesso, oggi, è Jerome Capca Jerome, inglese. Nato nel 1859, morto nel 1927. Allora Jerome, diciamolo subito, eh, non è se proprio vogliamo dirla fra gli autori che fanno la storia del linguaggio e della letteratura di un paese a volte capita no? a volte capita che diciamo questo è uno dei grandi autori del novecento oppure uno dei grandi autori di questo paese del novecento o dell'ottocento di che so io oppure addirittura uno dei grandi della letteratura mondiale ecco Jerome non è fra questi almeno questo penso di poterlo dire Eh, non è uno dei grandi letterati del suo tempo pur avendo scritto diverse opere eh, romanzi, articoli anche testi per teatro in realtà è diventato veramente famoso per una sola, uno solo dei suoi libri che ebbe un enorme successo ai suoi tempi e che gli sopravvisse bene tanto da essere ancora oggi stampato Mentre tanti altri, per esempio tanti altri autori, ad un certo momento magari hanno avuto successo ai loro tempi, oggi sono diventati, diciamo, passati, letti, finiti, non non, non si stampano più. Eh, Jerome continua ad essere stampato per questo libro, per questo titolo. In realtà il resto della della sua opera è abbastanza poco noto. Allora, il titolo di questo romanzo famoso è Tre uomini in barca che ha anche un sottotitolo che sarebbe per non parlare del cane. Allora, prima di raccontarvi qualcosa del libro, vediamo un attimo come succede che Jerome arriva a scriverlo. Eh, allora, è un, um, un ragazzo che eh, ha un'influenza difficile, eh, un'influenza, scusate, è che io sono un po' raffreddato quando, sì, insomma, eh, temo di, di, di... mi lascio un po' trascinare. Volevo dire un'infanzia difficile. Ha un'infanzia difficile, Jerome, eh, non so se l'ho già detto che è inglese, ho detto perché ricordo di aver detto la data di nascita, e di morte, ma non so se ho sottolineato la sua provenienza, eh, i suoi natali, diciamo. Allora è un inglese, ha avuto un'infanzia difficile, dicevamo, eh, in, realtà, in realtà lui era un ragazzetto capace, di, di buone speranze, andava bene a scuola, aveva fantasia, era uno che si faceva notare per le sue eh, abilità quando gli muoiono entrambi i genitori, in tempi strettissimi, lui ha ancora 13 anni ed è orfano di entrambi i genitori ed è costretto nel, nel, nell'Inghilterra della seconda metà dell'Ottocento, siamo verso i 73-74 ma dell'Ottocento è costretto a cercare lavoro per sopravvivere, ha dei fratelli, delle sorelle Deve fare dei lavori, eh beh, tutti si devono un po' da fare i ragazzi perché, eh, perché la situazione è molto seria. Eh, lui si trova a fare dei lavori duri e umili allo stesso tempo nelle ferrovie finché a 18 anni, l'avevamo detto prima no? che era un tipo eh, di belle speranze, un tipo di fantasia, di, di buone capacità, a 18 anni esce da questo mestiere pesante, raccogliere carbone, fare cose così e decide di 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 tentare la carriera dell'attore entra in una compagnia poco più che dilettantesca e e insomma non può può continuare per tanto tempo dopo tre anni deve smetterla e e tentare di cavarsela diversamente perché perché non si mangia non si vive a fare l'attore come lo faceva lui continua a fare un po' di lavori si presta a fare varie cose di qua, di là Eh, nel frattempo Siccome ha queste abilità di cui dicevamo, scrive un libro, un libro umoristico, nel quale appunto parla della sua carriera teatrale. Eh, Evidentemente il ragazzo ha una buona verve nello scrivere, anche se non è molto studiato. Ebbe un discreto successo e riuscì quindi a pubblicare, visto cioè sull'onda del successo di questo libro, il suo nome eh, tirò abbastanza per poter scrivere anche qualcos'altro e vendere ancora eh, qualche altro scritto. Mm. poi ecco l'episodio che magari ci interessa di più adesso nella storia della sua vita avviene all'epoca del del matrimonio cosa succede succede che a 29 anni si sposa si sposa e con la mogliettina va in luna di miele a fare un viaggio di nozze eh, semplicemente in barca costeggiando eh, alcuni tratti del tamigi eh, sì, non poteva permettersi grandi viaggi, magari era anche un'epoca in cui tanti viaggi non si permettevano i, i, i giovani sposi, sta di fatto che insomma questo fa lui, questo fa lui con la sua dolce neo-metà. E questo viaggio evidentemente gli è molto piaciuto, ci si è proprio divertito, perché gli ha ispirato l'idea di scrivere, ehm, o meglio di servirsi di, di, di osservazioni e di esperienze avute in quell'occasione per scriverci sopra un libro. In questo libro eh, sceglie di rimpiazzare la figura della moglie con quella di due amici, non perché non, come dire, non fosse più contento della moglie, perché poi da quanto mi risulta non, non è sempre rimasto con la stessa donna, ma perché, mh, perché voleva, voleva scrivere qualcosa di, 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 di spiritoso, voleva scrivere, lui ha lo spirito umoristico, voleva scrivere qualcosa di umoristico e non magari cadere nel romanticismo non ci stavano, non se la sentiva non era nelle sue dita scrivere di episodi romantici e e così per poter maggiormente colorare gli aspetti umoristici eh, si inventa un viaggio diverso da quello che in realtà ha fatto però che prende lo spunto che che insomma prende l'ispirazione da qualcosa che ha veramente vissuto quindi lui, due amici, i tre uomini così tanto per, come dire, per, per dare una nota di colore ci aggiunge anche la compagnia di un cagnolino e così scrive questo famoso romanzo già nominato che ha come titolo titolo tutto intero tre uomini in barca per non parlare del cane allora il libro per la verità era partito con l'idea di, eh, di avere un altro nome doveva chiamarsi la storia del tamigi e si doveva configurare come una, una guida turistica praticamente. Però mano a mano che scrive eh, si era talmente arricchito di, di, di episodi, gli erano venute in mente tante cose, eh, si era talmente divertito a inventare e a scrivere, che alla fine, dalla, dalla fervida fantasia del nostro Jerome, alla fine esce un romanzetto di viaggio che vendette all'epoca la bellezza di un milione e mezzo di coppie, in Gran Bretagna, beh, insomma, siamo nel 1889 e stiamo parlando di numeri molto importanti per quell'epoca e d'altra parte insomma molto importanti anche oggi per l'epoca voglio dire anche oggi un autore eh, come dire un, un, neo, un neofita che cominciasse a scrivere un libro e al suo secondo romanzo vende un milione e, otto, un milione e mezzo e eh beh insomma potrebbe fare i salti di gioia, comunque il libro non, non si fermò qui, piacque molto anche all'estero fu tradotto in molte lingue ebbe, ebbe una serie di trasposizioni anche cinematografiche magari trasposizioni riviste corrette televisive anche ne ebbe in Inghilterra soprattutto ne trassero anche delle pièce teatrali insomma fu molto, molto gradito molto venduto ebbe una grandissima fortuna e come vi stavo dicendo ha fortuna ancora oggi nel senso che è stato stampato anche in tempi non non lontani, non molto lontani Eh, oggi pensavo appunto di leggervi alcuni brani presi da questo romanzo Eh, oggi l'umorismo di di, di Jerome potrebbe sembrare un un po' datato però è è ancora brillante, gioviale non è per nulla volgare per esempio cioè non ricorre alla battutaccia per far ridere non serve se uno sa divertirsi. E lui lo sapeva fare, evidentemente. Ed è soprattutto pieno di, di capacità di osservazione e di fantasia. Ehm... Anzi, ah sì, c'è anche da dire, mi, aveva, mi ero preso una nota qui per ricordare questo, che il successo di questo libro ehm, fu riconoscibile anche dall'incremento del turismo fluviale che ebbe, che ebbe il, il Tamigi negli anni successivi alla pubblicazione. Pensate un po'. Cioè eh, il Tamigi già viveva, aveva un suo turismo fluviale evidentemente, dato che lui stesso ne aveva approfittato. Però ci fu un incremento, questo libro incrementò il turismo fluviale sul Tamigi. La gente voleva andare sul Tamigi a vivere forse le avventure o a vedere i luoghi narrati da, eh, da Jerome. bene. Ehm, dopodiché la notorietà così raggiunta permise al nostro simpatico giovanotto di continuare a scrivere, di vivere scrivendo. Si trattò di libri che all'epoca comunque ebbero qualche discreto successo, però non hanno retto come il primo all'usura del tempo. Nel 1914 ha ormai 56 anni e vuole, entrare in, come dire, vuole, vuole arruolarsi per servire il suo paese durante la... La prima guerra mondiale ha 56 anni, quindi ha un po' di difficoltà, ma riesce ad entrare, ad entrare lo stesso nell'ambito della Croce Rossa. Ma nonostante eh, quindi non sia proprio in prima linea, esce dalla guerra profondamente rattristato. Eh, vabbè, muore nel 1927, a 68 anni. Benissimo. Ecco, questa è un po' la presentazione, la, una, una, una narrazione della della vita dell'autore molto sintetica e delle fortune di questo libro che adesso vi vado vado a leggere di cui adesso leggeremo alcune parti, alcuni stralci io comincerei con il capitolo 3 nei primi due capitoli si narra di come questi tre amici si trovino vengono un pochettino presentati con i nomi ma senza tanti, senza tanti fronzoli e come si trovino come pensino di fare una vacanza insieme eh, andiamo per mare no, facciamo questo no facciamo quello e alla fine insomma arrivano all'idea di fare di fare, un viaggio, di fare questo, questo viaggio in barca sul Tamigi ehm, in questo capitolo in particolare con la scusa poi di presentare uno dei personaggi in particolare uno dei personaggi della storia uno degli amici veniamo anche introdotti più, come dire, più, in maniera più sentita, in maniera eh, diretta quasi, nel fervore dei preparativi per la partenza. Bene, allora adesso mi prendo come d'uso qualche secondo per, per la musica, così vi do il tempo di sedere, di mettervi comodi, di prepararvi ad ascoltare il capitolo 3, del del breve romanzo Tre uomini in barca per non parlare del cane di Jerome Kaplka Jerome
1: tree, come see me at the UBG, either way it's okay, you can get home on the subway, in my mind, not so fine, most of the time. Hollywood, Scandal. North Hollywood, Scandal. North Hollywood, Scandal. North
0: Hollywood, Scandal. Così, la sera dopo, ci riunimmo di nuovo per discutere e mettere a punto i nostri piani. Harris disse «Dunque, la prima cosa da decidere è quel che dovremo portare con noi. Su, prendi un foglio di carta e scrivi, Jay, e tu, George, cerca il listino dei prezzi del droghiere e qualcuno mi trovi una matita, dopodiché io compilerò l'elenco». Così è fatto Harris sempre pronto ad assumersi egli stesso il fardello di ogni cosa e a scaricarlo subito sulle spalle altrui mi ricorda invariabilmente il povero zio Poger non potete aver mai veduto in tutta la vostra esistenza una casa in subbuglio da cima a fondo come quando mio zio Poger si accingeva a fare un lavoretto era arrivato in casa dal coniciaio un quadro che aspettava adesso della sala da pranzo, di essere appeso. La zia Pogger domandava che cosa si sarebbe dovuto farne e il zio Pogger rispondeva «Oh, lascia che ci pensi, io! Nessuno di voi deve minimamente preoccuparsi per questo, Sbrigherò io tutto il lavoro!» Dopodiché si, to- si toglieva la giacca e cominciava. Mandava fuori la servetta ad acquistare sei centesimi di chiodi, poi le, spedive, le spediva dietro uno dei ragazzi per spiegarle come dovevano essere. Da quel momento, a poco a poco, metteva in moto l'intera famiglia. «Ora, tu va a prendermi il martello, Will!» urlava. «E tu, Tom, portami da squadra. Mi servirai inoltre la scala a pioli e sarà meglio che mi portiate anche una sedia di cucina. E tu, Jim, corri dal signor Googles e digli «Pa, la saluta e spera che la sua gamba vada meglio. E le spiacerebbe prestargli la livella a bolla?» e tu Maria non andartene perché avrà bisogno di qualcuno che mi faccia luce oh, oh oh non appena la ragazza torna dovrò uscire di nuovo per comprare un po' di cordone da quadri e Tom dov'è Tom 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 vieni qui voglio che tu mi passi il quadro poi sollevava il quadro e lo lasciava cadere facendolo staccare dalla cornice cercava di salvare il vetro e si tagliava dopodiché saltellava tutto intorno alla stanza cercando il fazzoletto non riusciva a trovare il fazzoletto perché lo aveva lasciato nella tasca della giacca che si era tolto e non sapeva più dove avesse messo la giacca e l'intera famiglia doveva andare in cerca degli attrezzi e cominciare a dar la caccia alla giacca mentre lui saltellava in tondo in tondo e ostacolava tutti non c'è nessuno in tutta questa famiglia che sappia dove si trova la mia giacca mai visto un simile gruppo di netti da quando sono al mondo parola mia non mi era mai successo siete in sei e non riuscite a trovare una giacca che mi sono tolto nemmeno cinque minuti fa. È davvero incredibile. Poi si alzava e si accorgeva di essersi messo a sedere sulla giacca. Allora gridava, Oh, potete smettere di cercarla. L'ho trovata io stesso. Ormai, far conto su di voi è come chiedere al gatto di trovare qualcosa. E dopo che era stata impiegata una mezz'ora per bendargli il dito... Dopo che era stato trovato un altro vetro, dopo che erano stati portati gli attrezzi e la scalappioli e la sedia di cucina e la candela, lui si accingeva a compiere un nuovo tentativo con l'intera famiglia, comprese la servetta e la donna delle pulizie, in piedi a semicerchio, pronte a dargli una mano. Due persone dovevano tenere ferma la sedia, una terza lo aiutava a salirvi e lo reggeva e una quarta gli porgeva un chiodo e una quinta gli passava il martello e lui prendeva il chiodo e lo lasciava cadere ecco, diceva zio Pogger in tono risentito ora è caduto il chiodo e noi tutti dovevamo metterci in ginocchio e cercare il chiodo qua e là mentre lui rimaneva in piedi sulla sedia e grugniva e voleva sapere se lo avremmo tenuto in precario equilibrio sulla sedia tutta la sera il chiodo veniva trovato finalmente ma nel frattempo lo zio Pocher aveva perduto il martello dov'è il martello che cosa ne ho fatto del martello santo cielo siete in sette a restarmi attorno a bocca aperta e non sapete che cosa ho fatto del martello gli trovavamo il martello ma lui non riusciva più a scorgere il segno fatto sulla parete ove doveva essere conficcato il chiodo e ognuno di noi doveva salirgli accanto sulla sedia per vedere se riuscisse a individuarlo lo scoprivamo tutti in un punto diverso e zio Potcher ci dava degli stupidi uno dopo l'altro e ci diceva di scendere. Prendeva poi la squadra, procedeva a nuove misurazioni e constatava che il chiodo doveva essere conficcato alla metà di 70 centimetri e 7 millimetri dall'angolo della parete e si sforzava di calcolare a mente la distanza e si infuriava. Cercavamo tutti quanti di calcolarla mentalmente e tutti pervenivamo a un risultato diverso e ci schernivamo a vicenda. Nel battibecco generale la cifra originaria veniva dimenticata e zio Poggia doveva misurare da capo la distanza. Questa volta si serviva di un pezzo di spago e nel momento critico, quando il vecchio matto si sporgeva dalla sedia a un angolo di 45 gradi cercando di arrivare a un punto situato sette centimetri e mezzo più in là di quello che gli sarebbe stato possibile raggiungere, lo spago gli scivolava dalle dita ed egli finiva sul pianoforte producendo un bellissimo effetto musicale grazie all'impeto improvviso con il quale la testa e il corpo di lui colpivano tutti i tasti contemporaneamente. Zia Maria diceva allora non avrebbe più consentito ai bambini di restare lì ad ascoltare un simile linguaggio. Finalmente zio Pogger riusciva a segnare di nuovo il punto esatto. Vi appoggiava il chiodo con la mano sinistra e impugnava il martello con la destra. Al primo colpo si schiacciava il pollice e con un urlo lasciava cadere il martello sulle dita del piede di qualcuno. Zia Maria osservava blanda che la prossima volta quando zio polger avesse dovuto conficcare un altro chiodo nel muro sperava di essere avvertita in anticipo così da poter fare in tempo i preparativi per andare a trascorrere una settimana con sua madre Ah, uh, voi donne fate tante di quelle storie per ogni cosa rispondeva zio polger risalendo sulla sedia figurarsi a me piace fare lavoretti di questi genere dopodiché tentava di nuovo e al secondo colpo il chiodo scompariva completamente nell'intonaco seguito da una buona metà del martello mentre zio Pogger finiva contro la parete con un impeto quasi sufficiente ad appiattirgli il naso dovevamo allora trovare di nuovo la squadra e lo spago per praticare un nuovo buco nel muro e verso mezzanotte il quadro era appeso molto sbilenco e affatto sicuro, mentre la parete per metri e metri all'intorno sembrava essere stata raschiata con un rastrello e tutti erano stanchi morti e infelici. Tutti tranne zio Pocher. «Ecco fatto», egli diceva, scendendo pesantemente dalla sedia sui calli della donna delle pulizie e osservando con evidente orgoglio il disastro che aveva combinato. «Pensate un po', certa gente farebbe venire un operaio per un lavoretto da nulla come questo Harris diventerà un tipo tale quando crescerà lo sapevo e glielo dissi gli dissi che non potevo permettergli di sopparcarsi una simile fatica dissi no vacci tu a prendere il foglio di carta e la matita e il listino George scriverà e il lavoro lo farò io Il primo elenco che compilammo dovette essere scartato. Apparve chiaro che l'alto corso del Tamigi non avrebbe consentito la navigazione di una barca grande abbastanza per accogliere tutte le cose da noi ritenute indispensabili. Pertanto strappammo l'elenco e ci guardammo a vicenda. George disse «Potete rendervi conto che abbiamo imboccato una strada completamente sbagliata». Non dobbiamo pensare alle cose che potrebbero esserci utili, ma soltanto alle cose delle quali non possiamo fare a meno. George dimostra di essere davvero molto ragionevole, a volte, tanto da lasciare stupiti. Io definisco la sua vera e propria saggezza, non soltanto per quanto concerne il nostro caso, ma anche riferendosi al viaggio che noi tutti compiamo lungo il fiume della vita. Quante persone, nel corso di tale viaggio, caricano la barca al punto da farle correre il pericolo di colare a picco con un intero magazzino di cose stupide, ritenute essenziali per i piaceri e gli agi del viaggio, ma che in realtà sono soltanto inutile e ingombro. Come come ammucchiano sulla povera piccola imbarcazione fino all'altezza dell'albero, Bai vestiti e grandi dimore inutili persone di servizio e tutta una schiera di eleganti amici che non darebbero due soldi per loro e per i quali essi non darebbero tre soldi e inoltre con costosi divertimenti che nessuno si gode con formalità e mode con pretenziosità e ostentazione nonché, oh, questo è l'ingombro più pesante e più pazzesco di ogni altro con la paura di quello che penseranno i vicini con l'inussi. I lussi che si limitano a stancare, con piaceri che annoiano, con una vuota ostentazione, la quale, simile alla corona di ferro del criminale dei tempi andati, fa sanguinare e tramortisce la testa indolenzita che la sostiene. Si tratta di ingombro, amico mio, soltanto di ingombro. Gettalo in acqua. Rende la barca così pesante da spingere che quasi svieni ai remi la rende così mastodontica e pericolosa da pilotare, da non concederti un solo momento di sollievo dall'ansia e dalle preoccupazioni, un solo momento di riposo per la sognante pigrizia, un solo attimo di tempo in cui contemplare le ombre che sfiorano leggere l'acqua bassa, o i fulgi di raggi di sole che appaiono e scompaiono tra le increspature, oppure i grandi alberi che lungo la riva, Contemplano la propria immagine riflessa, o i boschi tutti verde e oro, o i canneti che ondeggiano scuri, o i falaschi, o le orchidee, o gli azzurri non ti scordar di me. Liberati della zavorra, amico, lascia che la tua barca della vita sia leggera, carica soltanto di quel che ti occorre, una casa accogliente e semplici piaceri. Uno o due amici degni di tal nome, qualcuno da amare e qualcuno che ti ami, un gatto, un cane, una o due pipe, quanto basta da mangiare e quanto basta da indossare e un po' di più di quello che è sufficiente da bere, perché la sete è una cosa pericolosa. Troverai allora la barca più facile a spingersi e non tenderà più tanto a capovolgersi e non importerà poi molto se si capovolgerà. La mercanzia buona e semplice resiste all'acqua. Avrai tempo per riflettere, oltre che per lavorare. Avrai il tempo di assorbire il sole della vita. Il tempo di ascoltare la musica eolica che il vento di Dio trae dalle corde dei cuori umani intorno a noi. Il tempo di... Oh, 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 mi mi scuso, mi scuso davvero. Mi ero lasciato andare. Bene, eh, bene, affidammo l'elenco a George e lui cominciò a compilarlo non porteremo una tenda egli suggerì sceglieremo una barca coperta così tutto sarà molto più semplice e più comodo sembrava una buona idea e l'adottammo non so se abbiate mai veduto la cosa a cui mi riferisco si fissano archi di ferro sulla barca si tende un telo enorme su di essi lo si aggancia ai bordi tutto attorno da prua a poppa e il telo trasforma l'imbarcazione in una sorta di piccola casa che è mirabilmente comoda, anche se un po' soffocante. Ma d'altro canto, ogni medaglia ha il suo rovescio, come come disse quel tizio quando gli morì la suocera e toccò a lui pagare le spese del funerale. George disse che in tal caso dovevamo portare una coperta per ciascuno, una lampada un po' di sapone, una spazzola e un pettine, tra tutti, uno spazzolino da denti per ciascuno, un catino, un po' di polvere e dentifricia, il necessario per radersi, eh, sembra un esercizio di traduzione dal francese, no? E un paio di grandi asciugatoi da bagno. Ho notato che la gente fa sempre giganteschi preparativi per i bagni, ogni qualvolta si reca in una qualsiasi località situata in prossimità dell'acqua ma che poi, una volta arrivata, di bagni non ne fa molti. Succede la stessa cosa quando ci si reca in mare. Io decido invariabilmente, pensando alla faccenda mentre mi trovo a Londra, che mi alzerò presto tutte le mattine e andrò a tuffarmi prima di aver fatto colazione e, religiosamente, metto nella valigia un paio di mutandine da bagno e un asciugatoio. Scelgo sempre un costume da bagno rosso. Mi piace immaginarmi con il costume da bagno rosso, si addice alla mia carnagione. Ma quando arrivo al mare, in qualche modo non sento di desiderare quel tuffo mattutino così intensamente come lo desideravo quando mi trovavo in città. All'opposto, sento di voler restare a letto fino all'ultimo momento. E poi scendo e faccio colazione. Una o due volte la virtù ha trionfato. Mi sono alzato alle sei vestendomi a mezzo, e ho preso costume da bagno e asciugatoio per poi incamminarmi lugubremente. Ma non è stato affatto piacevole. Sembra che tengano in serbo, ad aspettarmi, un vento da est particolarmente tagliente quando vado a fare il bagno nelle prime ore del mattino. Inoltre scelgono tutti i ciottoli con tre spigoli affilati e li dispongono verticalmente affilano gli scogli e ne coprono le punte con un po' di sabbia, in modo che io non possa vederle, e spostano il mare, portandolo tre chilometri al largo, per cui devo difendermi dal freddo cingendomi il corpo con le braccia e saltellare rabbrividendo in 15 centimetri d'acqua. E quando finalmente arriva il mare, è tempestoso e assolutamente ostile. Un'ondata enorme mi investe, scarventandomi con tutta la violenza possibile in posizione seduta su uno scoglio che è stato collocato lì appositamente per me. E prima che io abbia esclamato «Oi, ai!» e constatato che cosa è successo, il risucchio dell'onda mi trascina in pieno oceano. Comincio a nuotare freneticamente verso la spiaggia e mi domando se rivedrò mai la casa e gli amici e mi auguro di essere stato più buono con la mia sorellina sì, quando ero un ragazzetto, voglio dire. Proprio nel momento in cui ho ormai rinunciato ad ogni speranza, un'onda rifluisce e mi lascia a lungo disteso e appiattito come una stella di mare sulla sabbia. Allora mi rimetto in piedi, mi volto e mi accorgo di aver nuotato a più non posso per salvare la pelle in 60 centimetri d'acqua. Torno indietro saltellando, mi rivesto e mi trascino fino a casa ove devo fingere di essermi divertito. Nel caso in questione, parlammo tutti come se fossimo stati sul punto di fare una lunga nuotata ogni mattina. George disse che era piacevolissimo destarsi sulla barca nelle mattinate fresche e tuffarsi in un limpido fiume. Harris disse che non esisteva niente di meglio di una nuotata prima di colazione per far venire appetito. Disse che a lui le nuotate facevano invariabilmente venire fame. George osservò che se il nuoto avesse fatto mangiare Harris più di quanto mangiava già normalmente, lui allora si sarebbe opposto ai bagni di Harris. «Avremmo già dovuto faticare più che a sufficienza», disse, «per remare controcorrente con tutte le provviste necessarie ad Harris, anche senza il nuoto». Feci osservare a George, tuttavia, Quanto sarebbe stato più piacevole avere Harris sulla barca pulito e rinfrescato, anche a costo di portare qualche tonnellata in più di provviste? Ed egli finì con il vedere la situazione nella mia stessa luce e ritirò il veto contro i bagni di Harris. Decidemmo infine di portare tre asciugatoi, così da non essere costretti a fare il bagno a turno. Quanto agli indumenti, George disse che due vestiti di flanella sarebbero bastati, in quanto avremmo potuto lavarli noi stessi nel fiume, quando si fossero insudiciati. Gli domandammo se avesse mai provato a lavare vestiti di flanella nel fiume, ed egli rispose che no, non li aveva lavati precisamente lui stesso, ma conosceva certi tipi che si erano regolati così, e sembrava trattarsi di una cosa abbastanza facile. Paris e io fummo così deboli da immaginare che sapesse quel che si diceva e da ritenere che tre rispettabili giovanotti, senza posizione, per nulla influenti e privi di ogni esperienza in fatto di bucato, potessero davvero lavarsi le camicie e i pantaloni nel tamigi con un pezzo di sapone. Dovevamo renderci conto nei giorni a venire, ormai troppo tardi, che George era un miserabile impostore, ed evidentemente non aveva saputo niente di niente al riguardo. Se aveste veduto quei vestiti dopo. Ma stiamo anticipando gli eventi, come dicono i romanzi sensazionali. George ci disse di portare un cambio di biancheria e un gran numero di calzini, nell'eventualità che la barca si fosse rovesciata e che avessimo dovuto cambiarci. E molti fazzoletti! In quanto sarebbero serviti per asciugare cose varie e un paio di stivaletti di cuoio, oltre alle scarpe di tela, ne avremmo avuto bisogno, sempre nell'eventualità di un capovolgimento della barca. bene così abbiamo conosciuto i nostri amici i nostri tre personaggi um, avete sentito l'autore jerome scrive in prima persona e, um, e parla degli altri due di quello che succede attorno insomma abbiamo visto i tipi e, e adesso, e adesso comincia, comincerà il viaggio fra non poco fra non molto anzi un viaggio che prenderà modalità diverse eh, ci sono i remi, abbiamo sentito parlare dei remi, ma c'è anche la possibilità del traino, cioè del fatto che qualcuno si metta sulla riva, tiri la barca, con, eh, specialmente se si è in, in senso di corrente o se il fiume insomma, non, ha una, non, non ha una corrente forte, un fiume lento, un fiume eh, largo e lento nel punto in cui, nei punti in cui i nostri amici vanno a farci le loro, la loro vacanza e cioè può essere appunto la modalità del traino sull'alzaia come si, dice parti, si diceva dalle nostre parti qualcuno, eh, a volte usavano anche un animale ma può essere anche una persona che prende, prende una corda e tira la barca qualcuno deve rimanere in barca a tenere il, e tenere il, il, il timone in maniera che la barca stia nel fiume perché se no andrebbe tirata così andrebbe a sbattere contro la riva e, e allora vediamo un po' come funziona una barca sul Tamigi quando venga rimorchiata da terra con una fune. Questo questo lo troveremo al capitolo 9. Eh, Avrete, sì, mi spiace, devo devo, devo dirlo, insomma faccio un po' una una piccola ammenda personale. Eh, L'ho detto all'inizio, la stagione non aiuta, ho un po' di, 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 di raffreddore, di tosse, per cui ogni tanto la voce sentirete a dei cedimenti mm. siate pazienti <coughs> eccolo <coughs> bene allora capitolo 9 capitolo 9 eh, un attimo che prendo una, una nota qui per essere pronto bene facciamo lavorare George ora lo avevamo per le mani. Lui non voleva saperne, naturalmente, questo è ovvio. Aveva già faticato parecchio nella City, o così dichiarò. Harris, che è di indole crudele e affatto portato alla compassione, disse, Ah sì? E ora faticherai sul fiume tanto per cambiare. Il cambiamento fa bene a tutti. Scendi e rimorchia. George non avrebbe potuto in coscienza nemmeno con la sua coscienza, protestare, anche se osservò che forse sarebbe stato preferibile se fosse rimasto sulla barca e avesse preparato il tè, mentre Harris e io rimorchiavamo, in quanto preparare il tè è un lavoro tormentoso e Harris e io avevamo l'aria stanca. (coughs) La nostra sola risposta, tuttavia, consistette nel passargli la cima da rimorchio e lui la prese e discese dalla barca. V'è un qualcosa di assai strano e di inspiegabile in una cima da rimorchio. La arrotoli con la stessa pazienza e la stessa circospezione di cui potresti dar prova piegando un paio di pantaloni nuovi e cinque minuti dopo, quando la riprendi, è tutta uno spaventoso e rivoltante groviglio. Non vorrei essere offensivo, ma sono fermamente convinto che se si prendesse una cima da rimorchio di lunghezza media e la si stendesse nel bel mezzo di un campo e poi le si voltassero le spalle per 30 secondi, girando di nuovo sui tacchi, si constaterebbe che si è ammonticchiata tutta al centro del campo, contorcendosi e formando nodi, facendo sì che i due capi divengano introvabili e avvolgendosi a cappi dappertutto. E che occorrerebbe una mezz'ora buona, stando seduti sull'erba e imprecando continuamente a sbrogliarla. Così la penso io delle cime da rimorchio in genere. Naturalmente possono esservi onorabili eccezioni, non dico che non ve ne siano. Possono esistere cime da rimorchio che fanno onore alla loro professione, cime da rimorchio coscienziose e rispettabili, cime da rimorchio le quali non immaginano d'essere un lavoro all'uncinetto e non cercano di lavorarsi a maglia formando cope schienali non appena vengono lasciate a se stesse. Dico che potrebbero esistere cime da rimorchio di questo genere. Spero sinceramente che esistano. Io però non le ho mai vedute. La cima da rimorchio in questione l'avevo avvolta io stesso subito prima di arrivare alla chiusa e senza consentire a RS di toccarla perché è uno sbadato L'avevo avvolta ad agio e con cautela, e legata nel mezzo, e piegata in due, e deposta dolcemente sul fondo della barca. Essa era stata sollevata scientificamente da Harris e messa nella mano di George. George l'aveva afferrata saldamente tenendola discosta da sé e cominciando a srotolarla come se stesse togliendo le fasce a un bambino appena nato. Ma prima che fosse riuscito a svolgere una dozzina di metri, la cima sembrava più che altro uno stuoino fatto Succede sempre così e in rapporto a ciò accade sempre la stessa cosa. L'uomo sull'argine, mentre sta cercando di sbrogliare la cima, pensa che la colpa sia tutta dell'uomo dal quale è stata arrotolata e sul fiume, quando un uomo pensa una cosa, la dice... Che cosa hai cercato di fare con questa cima? Di ricavarne una rete da pesca? Bel disastro hai combinato! Non potresti avvolgerla come si deve, stupido buono a niente? Grugnisce di quando in quando, mentre è selvaggiamente alle prese con la corda, e la posa di piatto sul sentiero di rimorchio, e corre tutto attorno ad essa, cercando di trovarne il capo. D'altro canto, l'uomo dal quale è stata avvolta Pensa che tutta la colpa dell'inconveniente sia di chi sta cercando di sbrogliare la cima. Era postissimo quando l'hai presa! esclama con indignazione. Perché non pensi a quello che fai? Hai un modo così abborracciato di fare le cose! Riusciresti ad aggrovigliare anche il palo di una impalcatura, tu! E sono infuriati a tal punto uno contro l'altro che vorrebbero impiccarsi vicendevolmente con la cima. Passano dieci minuti e il primo uomo lancia un urlo e impazzisce mettendosi a danzare sulla corda e cerca di districarla afferrando il primo tratto che gli capita tra le mani e tirando naturalmente in questo modo riesce soltanto a rendere l'intrico compatto come non mai allora il secondo uomo scende dalla barca per andare ad aiutarlo e i due vengono a trovarsi l'uno tra i piedi dell'altro e si ostacolano a vicenda afferrano entrambi lo stesso tratto della cima da rimorchio e tirano in direzioni opposte e si domandano dove sia rimasta impigliata. In ultimo, riescono a sbrogliarla, e allora si voltano, e constatano che la barca è andata alla deriva, e sta filando direttamente verso lo sbarramento. Vidi una volta io stesso accadere tutte queste cose. Fu sull'alto corso del fiume, vicino a Bovny, in una mattinata piuttosto ventosa. Stavamo scendendo sul filo della corrente, e mentre superavamo l'Ansa, Notammo due uomini sulla riva. Si contemplavano con le espressioni più smarrite e impotenti e disperate che io abbia mai veduto, prima di allora né dopo, su una faccia umana, e reggevano tra loro una lunga cima da rimorchio. Appariva chiaro che era accaduto qualcosa, pertanto rallentammo, ci accostammo e domandammo che cosa fosse successo. È scomparsa la nostra barca! Ecco che cosa, risposero in tono indignato, eravamo appena riusciti a sbrogliare questa cima del rimorchio e quando ci siamo voltati la barca non si vedeva più. E parvero risentiti a causa di quello che, evidentemente, consideravano un gesto perfido e ingrato da parte della loro stessa imbarcazione trovammo la fuggiasca a un 800 metri più a valle, trattenuta da alcuni ciuffi di giunchi, e la riportammo a quei due. Scommetto che, per una settimana almeno, non le fornirono più il destro di tagliare la corda. Non dimenticherò mai la scena. I due uomini, che camminavano avanti e indietro lungo la riva del fiume, con una cima da rimorchio, cercando la loro barca. Capita di assistere a molti episodi buffi in fatto di rimorchi lungo il fiume. Uno dei più comuni è la vista di un paio di individui intenti a rimorchiare che camminano di buon passo assorti in un'animata discussione mentre il loro compagno sulla barca un centinaio di metri dietro ad essi sta invano sbraitando che si fermino e fa frenetiche segnalazioni di soccorso con il remo. Qualcosa è andato storto si è staccato il timone Oppure gli è caduto in acqua il cappello, che naviga ora rapidamente sul filo della corrente. L'uomo grida agli altri due di fermarsi, dapprima molto gentilmente ed educatamente. «Ehi, fermatevi un momento, vi spiace?» urla allegramente. «Mi hai caduto il cappello sul fiume!» E poi. «Ehi là, Tom, Dick, vi sentite o no?» chiede, non più tanto affabilmente, questa volta. Infine. «Ehi!» «Maledizione a voi, stupidi idioti! Teste di cavolo! Ehi, fermatevi! Oh, voi due!» Dopodiché balza in piedi e saltella qua e là e sbraita fino a diventare paonazzo in faccia e impreca contro tutti e contro tutto. E i ragazzetti sulla riva si fermano per prenderlo in giro e gli tirano sassate mentre viene rimorchiato davanti a loro alla velocità di sei chilometri all'ora e non può scendere dalla barca molti guai di questo genere potrebbero essere evitati se chi rimorchia continuasse a ricordare che sta rimorchiando e si voltasse spesso a dare un'occhiata per vedere come se la cava l'uomo sulla barca. È preferibile che a rimorchiare sia una sola persona. Quando sono in due cominciano a chiacchierare e dimenticano quello che stanno facendo poiché l'imbarcazione, offrendo scarsa resistenza, non serve in granché per ricordare a loro la cosa. Quale esempio dell'assoluto oblio di cui possono essere capaci due uomini intenti a rimorchiare? George, più tardi quella sera, mentre stavamo parlando dell'argomento dopo cena, ci riferì un esempio assai curioso. Lui e altri tre amici suoi, così ci disse, stavano remando su una barca pesantemente carica di ritorno da Maidenhead una sera. E poco prima della chiusa di Cookham, notarono un tizio e una ragazza che camminavano lungo l'argine entrambi assorti in una conversazione interessante e avvincente a quanto pareva reggevano insieme un un gancio d'accosto al quale era legata una cima da rimorchio che si trascinava dietro di loro nell'acqua nelle vicinanze non vi si trovava alcuna barca né si vedeva imbarcazione alcuna fino all'orizzonte In un momento o nell'altro doveva esserci stata una barca all'estremità di quella cima da rimorchio, questo era certo, ma dove fosse andata a finire e quale destino spaventoso fosse toccata ad essa e alle persone che si trovavano a bordo, tutto ciò rimaneva sepolto nel mistero. Qualunque fosse stato l'incidente, tuttavia, non aveva turbato minimamente la signorina e il giovanotto che stavano rimorchiando. Reggevano il gancio d'accosto, si trascinavano dietro la cima da rimorchio e sembravano ritenere che null'altro fosse necessario al loro lavoro. George stava per dar loro una voce e riportarli alla realtà, ma proprio in quel momento ebbe un'idea brillante e tacque. Prese invece la gaffa e si sporse e pescò il capo della cima. Lui e i suoi amici vi annodarono un cappio lo passarono intorno all'albero della barca poi ritirarono i remi andarono a sedersi a poppa e accesero le pipe e quel giovanotto e quella ragazza rimorchiarono i quattro furboni con la loro pesante barca fino a Marlow George disse di non avere mai veduto tanta cogitabonda tristezza concentrata in un solo sguardo prima di allora come quando alla chiusa la giovane coppia si rese conto di avere rimorchiato, per gli ultimi tre chilometri, un'altra barca. George presumeva che se non fosse stato per la presenza moderatrice della soave fanciulla al suo fianco, il giovanotto si sarebbe abbandonato ad escandescenze. La fanciulla fu la prima a riaversi dallo stupore e una volta riavutasi intrecciò le mani e disse smarrita «Oh Henry, ma allora...» «Dove è finita la zia?» «Riuscirono a recuperare l'anziana signore?» domandò Harris. George rispose che lo ignorava. Un altro esempio della pericolosa assenza di comunicazione tra chi rimorchia e chi è rimorchiato era stato veduto una volta da George e da me vicino a Walton. Fu dove l'argine del fiume si abbassa dolcemente fino all'acqua. Noi ci trovavamo accampati sulla riva opposta e ci stavamo guardando attorno distrattamente di lì a non molto apparve una piccola barca rimorchiata, rimorchiata ad una velocità tremenda da un possente cavallo da tiro sul quale stava un ragazzetto piccolissimo qua e là sulla barca in sognanti atteggiamenti di abbandono si trovavano cinque individui e quello al timone aveva l'aria più sognante di ogni altro mi piacerebbe vederlo tirare la funicella sbagliata mormorò george mentre passavano e nello stesso preciso momento l'uomo fece proprio questo e la barca finì contro l'argine con uno strepito simile al crepitio di 40.000 lenzuola di lino lacerate tutte insieme due uomini una cesta e tre remi volarono immediatamente fuori dalla barca sul lato verso riva rimanendo lunghi distesi su quest'ultima poi un secondo e mezzo dopo Toccò ad altri due uomini sbarcare violentemente e finire seduti tra gaffe, vele e coperte e bottiglie. L'ultimo uomo proseguì per una ventina di metri, poi fu scaraventato a riva a testa in giù. Tutto ciò parve alleggerito, parve avere alleggerito in qualche modo l'imbarcazione, che filò via assai più facilmente, mentre il ragazzetto urlava con tutto il fiato che aveva nei polmoni, incitando il destriero e mettendosi al galoppo. I cinque naufraghi. Si drizzarono a sedere fissandosi. Occorse qualche secondo prima che si rendessero conto di quanto era loro capitato, ma non appena ebbero capito, cominciarono a gridare a più non posso al ragazzetto di fermarsi. Questi, però, era di gran lunga troppo occupato con il cavallo per potergli udire, e noi seguimmo i poveretti con lo sguardo mentre gli correvano dietro finché la lontananza non ce li sottrasse alla vista. Non posso dire di averli compassionati per la disavventura. Vorrei anzi che tutti i giovani stupidi, e sono numerosissimi, i quali fanno rimorchiare la loro barca in quel modo, potessero andare incontro alla stessa sorte. Oltre al rischio che corrono essi stessi, divengono un pericolo e un intralcio per ogni altra imbarcazione sulla loro rotta. Alla velocità con la quale stanno procedendo è impossibile che riescano a lasciare libero il passaggio ad altri o che altri riescano a lasciare libero il passaggio ad essi. La loro cima da rimorchio finisce contro l'albero della tua barca e la fa capovolgere oppure investe qualcuno a bordo e lo scaraventa in acqua o gli sfregia la faccia. La difesa migliore consiste nel mantenere la rotta e nell'essere preparati a tenerli discosti con una gaffa. Tra tutte le esperienze concernenti i rimorchi, la più eccitante è quella di chi viene rimorchiato da ragazze. Si tratta di una sensazione che nessuno dovrebbe perdersi. Occorrono sempre tre ragazze per rimorchiare. Due tengono la cima da rimorchio e l'altra corre tutt'intorno e ridacchia. In genere cominciano finendo legate dalla cima. Se la ritrovano intorno alle gambe, e devono mettersi a sedere sul sentiero e liberarsi a vicenda. Poi la cima finisce intorno ai loro colli e per poco non le strozza. Comunque in ultimo riescono a sbrogliarsela e partono di corsa, rimorchiando la barca a una velocità davvero pericolosa. Dopo cento metri sono sfiatate, naturalmente, e allora si mettono tutti a sedere sull'erba e ridono, e la tua barca va alla deriva fino al centro del fiume e si gira, prima che tu abbia potuto renderti conto di quello che è accaduto, o si è riuscito ad afferrare un remo. Allora le ragazze si rialzano e sembrano sorprese. Oh, guarda, dicono, la barca è finita al centro del fiume. In seguito rimorchiano con considerevole regolarità per un po', ma poi tutto un tratto a una di loro salta in mente di alzarsi la gonna e di fermarla con uno spillo. A tale scopo lasciano l'asca alla cima da rimorchio e la tua barca finisce a riva. Salti giù, con il remolo disincagli e gridi alle ragazze di non fermarsi «Sì, cosa c'è?» gridano loro «Non fermatevi!» sbraiti «Cos'è che non dobbiamo fare?» «Non fermatevi!» «Continuate! Continuate!» «Torna indietro Emily e senti un po' cos'è che vuole» dice una di loro e Emily torna indietro e domanda «Cosa vuoi?» «Cos'è che vuoi?» dice «È successo qualcosa?» «No!» Rispondi, va tutto bene, soltanto continuate a camminare, eh? Non fermatevi. Perché non dovremmo fermarci? Oh bella, non possiamo governare la barca se seguitate a fermarvi. Dovete sempre darle un minimo di abbrivio, spieghi. Darle che? Un po' di abbrivio? Dovete tenere la barca in movimento? Ah, va bene, andrò a dirglielo. Ce la stiamo cavando bene? Oh sì, 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 molto bene, soltanto non fermatevi. Non sembra per niente difficile, credevo che fosse tanto faticoso. Oh no, no, è abbastanza semplice, bisogna soltanto mantenere una trazione costante, ecco tutto. Capisco, mi daresti il mio scialle rosso, è sotto il cuscino, chiede infine Emily. Trovi lo scialle, glielo dai, e nel frattempo un'altra delle ragazze è tornata indietro e ritiene opportuno prendere anche lei lo scialle. Prendono anche quello di Mary, non si sa mai. Ma poi risulta che Mary non vuole lo scialle e allora lo riportano indietro e prendono invece un pettinino. Trascorrono circa venti minuti prima che ricomincino a rimorchiare e all'ansa successiva vedono una vacca e tutti devono scendere dalla barca per allontanarla. Non vi è mai un momento di tedio e di ozio in barca quando ci sono ragazze a rimorchiare.
1: still feel the weight of your body on me. Baby, that's gravity. Back in the orbit of everyday things, objects are I no longer orbit around you, but no matter how far away you might be, I can still feel the weight of your body on me, baby, that's gravity.
0: George riuscì a sbrogliare la cima da rimorchio dopo qualche tempo e ci rimorchiò fino a Penton Hook là prendemmo in esame l'importante questione dell'accampamento. Avevamo deciso di dormire a bordo quella notte e bisognava soltanto stabilire se fermarci da quelle parti o se proseguire fino ad oltre Steins. Sembrava un po' presto per porre termine alla navigazione, però con il sole ancora alto nel cielo e stabilimmo di proseguire fino a Ranimid, 5 chilometri più a monte, in un tratto tranquillo e boscoso del fiume, dove si trova inoltre un buon riparo. In seguito, però, ci auguriamo tutti di esserci fermati a Pentanook. Risalire il fiume per 4 o 5 chilometri è una bazzeccola nelle prime ore del mattino, ma diventa una faticaccia al termine di una lunga giornata. Non ci ci si interessa minimamente al panorama durante questi ultimi pochi chilometri. Non si chiacchiera e non si ride, 500 metri percorsi sembrano due chilometri si stenta a credere di essere arrivati appena dove ci si trova e si finisce per con il persì che la carta è sbagliata e poi quando si è arrancato per quelli che come minimo 15 chilometri e ci si accorge che la chiusa appare si comincia a temere seriamente che qualcuno ha derubata fuggendo con essa Rammè di essermi sentito tremendamente sconvolto psicologia una volta sul fiume. Mi trovai in orina, eravamo cugini da parte di mia madre, e stava a Gorin. Do tardi, e non vedevamo l'ora di arrivare, o pareva l'ora di arrivare. Era notte, quando giungeva, si avvicinava il crepuscolo, e mia cugina cominciò ad essere presa dall'agitazione. Disse che doveva arrivare in tempo per la cena. Osservai che quello era anche il mio desiderio, poi... Tirei fuori una carta geografica che avevo con me per vedere quanto distassimo esattamente dalla meta. Constatai che mancavano due chilometri e mezzo alla chiusa successiva, Wallingford, e che la chiusa distava otto chilometri da Cleave. «Oh, siamo a posto!» esclamai. «Attraverseremo la prossima chiusa prima delle sette, dopodiché ce n'è soltanto un'altra». Poi ricominciai a remare con Lena. Passammo sotto il ponte e subito dopo le domandai se vedesse la chiusa. Rispose negativamente, non ha nessuna chiusa. E io dissi, ah, e continuai a erare. Trascorsero altri cinque minuti, dopodiché la invitai a guardare di nuovo. No, disse mia cugina, non vedo alcun indizio di una chiusa. Ma sei, sei sicura di saper riconoscere una chiusa quando la vedi? Domandai con una certa esitazione, non volendo vederla. Non si offese affatto a causa della domanda comunque e mi fece osservare che avrei fatto meglio a guardare io stesso. Pertanto mollai i remi e guardai. Il fiume si stendeva diritto davanti a noi nel crepuscolo per circa un chilometro e mezzo. Nemmeno il fantasma di una chiusa era visibile. «Non credi che ci siamo smarriti per caso?» domandò la mia compagna. Non vedevo come questo potesse essere possibile, anche se come fece osservare, avremmo potuto in qualche modo finire nel canale ed essere diretti verso le cascate. Questa possibilità non la tranquillizzò minimamente e cominciò a piangere. Disse che saremmo affogati entrambi e che quello sarebbe stato il suo castigo per essere venuto in barca con me. Sembrava una punizione un po' eccessiva, pensai, ma mia cugina non era di questo parere e sperava che la fine giungesse al più presto possibile. Cercai di rassicurarla, evitando di attribuire la benché minima importanza alla situazione. Dissi che, a quanto pareva, non stavo remando affatto energicamente come avevo supposto, ma che di lì a non molto saremmo arrivati alla chiusa e continuai a mettercela tutta per un altro chilometro e mezzo. Poi cominciai a innervosirmi anch'io. Esaminai di nuovo la carta. Ecco la chiusa di Wallingford, segnata molto chiaramente, due chilometri e mezzo a valle di quella di Benson. La carta geografica era molto precisa e del resto ricordavo io stesso la chiusa. Vi ero passato già due volte. Dove ci trovavamo? Che cosa ci era accaduto? Cominciai a pensare che doveva essere tutto un sogno, che in realtà stavo dormendo nel mio letto e mi sarei destato di lì un minuto sentendomi dire che erano le dieci passate. Domandai a mia cugina se non ritenesse che potessimo sognare e lei rispose che era stata sul punto di farmi esattamente la stessa domanda. Dopodiché, divenimmo entrambi curiosi di sapere se stessimo dormendo tutti e due, e in tal caso, chi fosse dei due a sognare realmente, e chi dei due fosse soltanto un sogno. La cosa cominciava ad essere interessantissima. Continuai a remare, comunque, e non apparve nessuna chiusa e il fiume divenne sempre più buio e misterioso nell'oscurità man mano più fitta della notte, e tutto cominciò ad apparire magico e soprannaturale. Pensai ai folletti, ai fantasmi, ai fuochi fatui e a quelle perfide fanciulle che se ne stanno sedute tutta la notte sulle rocce attirando la gente nei vortici, e così via. E mi augurai di essere un uomo più religioso e di conoscere un maggior numero di inni. E poi, nel ben mezzo di queste riflessioni, Udii le benedette note di una canzonetta allora in voga suonata male da una fisarmonica e mi resi conto che eravamo salvi di norma non ammiro il suono della fisarmonica ma oh quanto meravigliosa parve a entrambi quella musica in quel momento molto ma molto più bella della voce di Orfeo o dell'iuto di Apollo o di qualsiasi altro strumento del genere che possa mai essere stato suonato Una melodia, una melodia celestiale nel nostro stato d'animo avrebbe potuto soltanto intensificare ulteriormente il nostro strazio. Un'armonia tale da commuovere profondamente e bene eseguita sarebbe stata interpretata da noi come un avvertimento degli spiriti, dopodiché avremmo perduto ogni speranza. Ma nelle note di quell'aido motivetto popolare, suonate spasmodicamente, e con involontarie variazioni da una fisarmonica asmatica vera qualcosa di singolarmente umano e rassicurante. I dolci suoni si avvicinarono e ben presto la barca dalla quale scaturivano venne a trovarsi affiancata alla nostra. Conteneva una comitiva di bifolchi recatesi a fare una gita al chiaro di luna. La luna non si vedeva affatto, ma loro non ne avevano alcuna colpa. Mi parve di non avere mai veduto in tutta la mia vita gente più simpatica e più amabile. Chiamai e domandai se sapessero dirmi da quale parte si trovava la chiusa di Wallingford e spiegai che la stavo cercando da due ore. «La chiusa di Wallingford?» risposero. «Che Dio la benedica, signore! Non esiste più da oltre un anno! Non esiste nessuna chiusa di Wallingford ormai, signore! Lei si trova vicino a Cleve adesso!» «Il diavolo mi porti, Bill! Hai sentito? Quel gentiluomo stava cercando la chiusa di Wallingford! (ride) Roba da matti!» Non mi ero nemmeno sognato di supporre una cosa simile. Avrei voluto gettarmi al collo di tutte quelle brave persone e benedirle, ma la corrente del fiume era troppo impetuosa lì per consentirlo, e pertanto dovetti accontentarmi di mere parole di gratitudine che suonarono fredde alle mie orecchie. Li ringraziammo più e più volte e dicemmo che era una splendida notte e augurammo loro buon viaggio, se non sbaglio. Invitai tutti coloro che si trovavano a bordo a venire a trascorrere una settimana a casa mia e mia cugina disse che sua madre sarebbe stata lietissima di conoscerli. Poi cantammo il coro dei soldati del Faust e tornammo a casa in tempo per la cena, tutto sommato.
1: No place I'd rather be At the heart of these black hills Just you and me Joy has now turned to fright Leave the light on in my heart and know it's right so leave the light on for me true things never die but fade as the years pass them by
0: bene Adesso eh, passiamo all'ultimo episodio che leggiamo leggiamo oggi, un episodio che richiama proprio quel fatto che dicevamo che il libro a suo tempo era stato pensato per essere una guida turistica e eh, via via ogni tanto oltre a queste queste avventure che richiamano sì dei luoghi ma sono molto più legate ad attività che eh, che svolgono i gitanti ci sono anche dei richiami più specifici ai luoghi, ad alcuni luoghi. Uno di questi luoghi, per esempio, è il cimitero di Hampton Church. Cioè, che cosa succede? Eh, succede che eh, lungo, questa, lungo il percorso sul Tamigi ci sono, ci sono delle ville storiche, ci sono degli ambienti un po' particolari, ci sono delle campagne, delle case, delle cittadine, ehm, delle cittadine fol- Insomma, c'è del folklore, magari da vedere e visitare. E sembra che all'epoca fosse molto eh, interessante, ritenuto interessante, la visita agli antichi cimiteri, eh, alle vecchie, vecchie pietre, le vecchie, eh, le vecchie lapidi. E, e qui adesso abbiamo una visita appunto al cimitero della chiesa del, della villa, suppongo, o della città di Hampton, e quindi Hampton Church. Harris, tanto per capirci, Vole scendere a Hampton Church per andare a vedere la tomba della signora Thomas. «Chi è la signora Thomas?» domandai. «Come posso saperlo?» rispose lui. «È una signora che ha una tomba buffa e voglio vederla». Protestai. «Non so se sia per il fatto che in me c'è qualcosa di storto, ma non agogno affatto a vedere tombe. So bene che la cosa opportuna da fare quando si arriva in un villaggio o in una cittadina Consiste nel precipitarsi al cimitero e nel godersi le tombe. Eppure si tratta di una ricreazione che nego sempre a me stesso. Non mi interessa affatto percorrere a passi lenti l'interno di buie e gelide chiese, seguendo asmatici vecchi per leggere gli epitaffi delle pietre tombali. Nemmeno la vista di una targa di ottone incastrata nella pietra riesce a procurarmi quella che io chiamo felicità vera. Scandalizzo rispettabili sacrestani con l'imperturbabilità che sono in grado di ostentare davanti a iscrizioni appassionanti e con l'assenza di un qualsiasi entusiasmo per la storia della famiglia locale mentre la mia malcelata impazienza di uscire ferisce i loro sentimenti. Nella dorata mattina di un giorno di sole mi appoggiai al basso muretto di pietra che custodiva una piccola chiesa di villaggio e fumai e assorbì profondamente la placida letizia della scena soave e riposante: la grigia antica chiesa, cui si avvinghiava a Edera, il bizzarro porticato di legno scolpito, il bianco vialetto che serpeggiava tortuoso giù per la collina tra altri filari di olmi, i cottage dal tetto di paglia che sbirciavano al di là delle siepi ben tenute, il fiume d'argento nel fondovalle, le colline boscose più in là. Era un bellissimo paesaggio, un paesaggio idillico, poetico, che mi ispirava. Mi sentii buono e nobile. Sentii che non volevo più peccare ed essere malvagio. Sarei venuto ad abitare lì e non avrei fatto mai più qualcosa di male, conducendo invece un'esistenza pura e senza colpe. E una volta divenuto vecchio, avrei avuto i capelli argentei, e così via, tutto questo genere di cose. In quel momento. Perdonai tutti i miei amici e i miei parenti, nonostante la loro malvagità e la loro testardaggine, e li benedissi. Loro non sapevano che li stavo benedicendo, insistevano nella dissolutezza, completamente ignari di quello che io, lontano, in un così pacifico villaggio, stavo facendo per tutti. Ma intanto lo facevo, e desideravo che potessero saperlo, perché volevo renderli felici. Continuai ad abbandonarmi a tutti questi pensieri generosi e affettuosi quando la mia fantasticheria venne interrotta da una voce stridula che gridava «Va bene, signore, arrivo! Sto arrivando! Stia calmo, signore! Non abbia fretta!» Alzai gli occhi e vidi un vecchio calvo che zoppicava nella mia direzione attraverso il cimitero della chiesa tenendo in mano un enorme mazzo di chiavi le quali sobbalzavano e tintinnavano ad ogni suo passo. Con silenziosa dignità gli feci cenno di andarsene, ma lui continuò a venire avanti sempre stridendo. Arrivo, signore, arrivo! Zoppico un po', eh non ho più la sveltezza di un tempo. Da questa parte, signore. Se ne vada, vecchio rompiscatile, dissi. Sono venuto non appena è stato possibile, signore, rispose lui. Mia moglie l'ha veduta appena un minuto fa. Mi segua, signore. Se ne vada, ripetei mi lasci in pace prima che scavalchi il muro e l'ammazzi». Parve sorpreso. «Non vuole vedere le tombe?» disse. «No», risposi, «non voglio vederle. Voglio restarmene qui, appoggiato a questo antico e rustico muretto. Se ne vada e non mi disturbi. Sono colmo fino a soffocare di bellissimi e nobili pensieri e non voglio muovermi perché la cosa è piacevole e bella». Non venga qui a dire cretinerie, a mandarmi su tutte le furie e a scacciare tutti i miei più nobili sentimenti con la stupida assurdità delle tombe. Se ne vada! Trovi qualcuno disposto a seppellirla per pochi soldi e io pagherò metà delle spese. Rimasi allibito per un momento. Si stropicciò gli occhi, poi mi fissò intensamente. Come aspetto esteriore sembravo abbastanza umano e non riusciva a capire. Domandò «Lei non è di queste parti?» non abita qui? No, risposi, non abito qui. Non ci abiterebbe più lei, se così fosse. Beh, allora, disse lui, vuole di certo vedere le tombe, sepolture, persone che sono state seppellite, sa, nelle bare. Lei è un bugiardo, risposi adirandomi. Non voglio vederle le tombe, non le sue tombe, perché dovrei. Abbiamo le nostre tombe, le tombe di famiglia. Figurarsi, mio zio Potcher ha una tomba nel cimitero di Castle Green che è l'orgoglio di tutta quella zona e nella tomba di famiglia del nonno a Bow, possono trovar posto otto visitatori mentre mia zia, mia prozia, Susan ha una tomba di mattoni nel cimitero della chiesa di Finchley con una lapide sulla quale figura in basso rilievo una sorta di caffettiera e tutt'attorno pietra bianca dello spessore di 15 centimetri che è costata a fior di sterline. Quando desidero vedere tombe vado a sollazzarmi in quei luoghi le tombe degli altri non le voglio, ma non appena seppelliranno lei verrò a vedere la sua, non posso fare di più. Conclusi, scoppiò in lacrime, disse che sopra una delle tombe vi era un frammento di pietra, quel che restava probabilmente, secondo taluni, della statua di un uomo e su un'altra figuravano incise parole che nessuno era mai riuscito a decifrare. Non mi lasciai commuovere e allora, in tono straziato, Egli disse, beh, non vuole almeno venire a vedere la finestra dedicata alla memoria di un defunto. Non volevo vedere nemmeno quella. E allora egli ricorse alla sua ultima cartuccia. Si avvicinò e bisbigliò raucamente. Ho un paio di teschi giù nella cripta. «Venga a vedere quelli! Oh, oh, venga a vedere i teschi! È un giovanotto in vacanza lei e vuole divertirsi! Venga a vedere i teschi!» Mi voltai a questo punto e fuggì. E mentre correvo lo udì gridare «Oh, venga a vedere i teschi! Torni indietro, signore, e ammiri i teschi!» Harris che invece adora le tombe, le sepolture, gli epitaffi e le iscrizioni sulle pietre tombali, all'idea di non poter vedere la tomba della signora Thomas, si infuriò. Disse che era stato impaziente di vedere la tomba della signora Thomas sin dal primo momento in cui avevamo progettato il viaggio. Disse che non sarebbe venuto con noi se non fosse stato per l'idea di vedere la tomba della signora Thomas. Gli ramentai George, e il fatto che dovevamo arrivare con la barca a Shepperton entro le 5 per incontrarci con lui e allora egli se la prese con George perché George doveva spassarsela tutto il giorno lasciando che noi sudassimo quattro camicie per ricerire il fiume con quella barca ingombrante e squilibrata e andare all'appuntamento perché George non era venuto a lavorare un po' anche lui perché non, non si era fatto dare un giorno di permesso imbarcandosi insieme a noi andasse al diavolo la banca a cosa serviva del resto George in quella banca? Tutte le volte che entro là dentro, continuò Harris, non lo vedo mai lavorare. Se ne sta seduto tutto il santo giorno dietro una lastra di vetro, cercando di dare a bere che sta facendo qualcosa. Che diavolo ci fa un uomo dietro una lastra di vetro? Io devo sgobbare per vivere. Perché lui non sgobba? Qual è la sua utilità là dentro e qual è l'utilità delle banche? Prendono i tuoi quattrini e poi, quando firmi un assegno, te lo rimandano indietro imbrattato dappertutto con scritte come «Conto scoperto» e «Restituire al traente». A che serve tutto questo? Ecco il tiro che mi hanno giocato per ben due volte la settimana scorsa. Chiuderò il mio conto corrente. Se lui fosse qui, potremmo andare a vedere quella tomba. Non credo affatto che sia in banca. Se la sta spassando in qualche posto, ecco quello che fa, lasciando a noi tutto il lavoro duro. «Io sbarco e me ne vado a bere qualcosa!» Gli fece osservare che ci trovavamo a chilometri di distanza dal bar più vicino. Se la prese allora con il fiume. «A, a, a, a cosa serviva un fiume?» disse. «E perché tutti quelli che navigano su un fiume dovevano morire di sete?» «È sempre preferibile lasciare Gary se si sfoghi quando diventa così». In questo modo riesce a calmarsi e in seguito se ne sta buono. Gli rammentai che v'era succo di limone concentrato nella cesta e che a prua della barca si trovava un'anfora contenente 5 litri d'acqua. Bastava semplicemente mescolare i due liquidi per ottenere un'ottima bevanda dissetante. Si scatenò allora contro la limonata e contro le brodaglie da scuola domenicale, così le definì vale a dire la birra allo zenzero, lo sciroppo di lamponi e via dicendo. Disse che causavano tutte la, dispe... la dispepsia, erano la rovina sia del corpo sia dell'anima e la causa di una buona metà dei delitti commessi in Inghilterra. Soggiunse che comunque doveva bere qualcosa e salì sulla panca e si protese per prendere la bottiglia del succo di limone. Si trovava proprio in fondo alla cesta e risultò, a quanto pare, difficili a trovarsi e lui dovette sporgersi sempre e sempre più e mentre cercava nel contempo di pilotare la barca capovolto tirò il cavetto sbagliato e mandò a finire la prua contro l'argine e lo scossone gli fece perdere l'equilibrio per cui si tuffò a testa in giù nella cesta rimanendo là ritto sul capo, le mani disperatamente avvinghiate ai bordi della barca le gambe perpendicolari in aria non osò muoversi per paura di finire in acqua e dovete restare in quella posizione finché non fui riuscito ad afferrarlo per le gambe e a tirarlo indietro. La qualcosa lo fece infuriare più che mai. Bene, e così siamo riusciti a fare le 17:15 praticamente in questo momento all'orologio di Radio Cooperativa, siamo cioè a 5 minuti dalla chiusura della nostra trasmissione. Um, ho aperto la linea telefonica 049-880-9020 per chi volesse condividere un'opinione, un'idea, una battuta. Um, vedete un po' voi, insomma, ecco in questi ultimi 5 minuti. Il libro che, eh, dal quale abbiamo preso queste letture che avete sentito, eh, lo, lo, lo dicevo all'inizio ma lo ripetiamo anche adesso, è il, è il, 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 il romanzo. Eh, tre uomini in barca per non parlare del cane di Jerome Kalka Jerome scritto verso la fine dell'Ottocento e nella seconda metà del 1800 sì è vero avevo sentito bene c'è una telefonata in linea rispondiamo e siamo in linea pronto?
1: buonasera
0: buonasera buonasera signor
1: è molto ironico l'ultimo pezzetto che ha detto, mm. quello, quello di cimitero. Però però a me mi ha fatto ricordare quando ero, quando ero molto giovane. E...
0: Però, eh, mi sen- lei mi sente? Pronto? Pronto? Attento. Eh, io, sì, m- mi
1: senti adesso?
0: Ah, eh, sì adesso lo sentite? Eh. Ci, ci boh, stiamo... mi,
1: se- mi senti adesso?
0: sì adesso sì
1: boh, allora mi fatto è molto ironico quello che ha detto sì? il pezzo ultimo a me mi ha fatto venire a mente quando ero giovane mm. in una cittadina che si chiama Empoli uh-huh. c'era il comune che aveva il cimitero ma c'era anche la compagnia della misericordia, che a sua volta possedeva un chimitero. E, e chi era socio della compagnia della misericordia aveva diritto al funerale, aveva diritto a, a... Però, E Tenga presente che Cantavano nel cimitero della misericordia. Ma anche se non mai in chiesa,
0: perché era un paese. Eh, signori, scusi, io sì. la, devo, eh, la devo interrompere perché effettivamente la sua voce va e viene, non riesco mica a sentire.
1: Adesso mi risenti.
0: Adesso sì, va.
1: Boh. Allora, in questo paese gli dicevo c'era la misericordia che possedeva un cimitero. Allora. Chi era socio della Misericordia aveva il diritto di di avere il funerale, di essere sepolto in questo cimitero e quindi quello del comune, anche se era un paese che non era frequentata la chiesa, anzi, la stragrandissima maggioranza non partecipava neanche, Eh. ma erano morti di più quelli che andavano in questo cimitero della Eh. della Misericordia, era tenuto benissimo. E aveva tutte queste caratteristiche che dice lei, non in maniera ironica però, perché sì, le sì. gente andavano davvero a vedere chi c'era, se porto, chi non c'era, eh era sempre il bandito di fiori, que- questo cimitero. E, insomma, a me mi ha fatto ricordare questa esperienza eh. di quando ero giovane e per finire la telefonata quando <ride> penso al momento di adesso. Eh che nella stessa cittadina una buona parte di persone si fa cremare, io vedo come sono cambiati i tempi. tempi. Eh, Perché perché non non gli lascio da dire che il cimitero comunale era molto trasandato, mentre questa misericordia per diventare soci bisognava comprare la cassa. La cassa era morto. (ride) Quindi c'era gente... Allora, la sede della misericordia dalle 40 alle 50 bare, eh. già che aspettavano lì, cioè era tutto, era tutto un affare. Oggi, e qui proprio finisco, oggi mm-hmm. che nella stessa cittadina, delle persone, e, ecco, io dico che i tempi. So, effettivamente sono molto cambiato anche, io su, lo...
0: anche su queste cose qua certo I,
1: eh, io, ma, ma è vero davvero tutto quello che gli ho sì, raccontato sì sì sì, sì 40, 50 bari già, già comprate già pagate che aspettavano e perché così avevano diritto ai funerali alle robes, Ma tutti, tutti gli annessi e connessi Va bene. Io, io la saluto grazie. e buonasera
0: grazie buonasera eh beh sì, non c'è niente, in effetti non c'è niente di strano, e non abbiamo, eh, ci sono forti legami da questo punto di vista, ma, ma possiamo, mi è venuto in mente qualcos'altro da raccontare, ma eh, piccoli episodi, piccoli aneddoti, ma siamo ormai alle 17.20, per cui eh, siamo, abbiamo chiuso. Quindi a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento a martedì prossimo, eh, stesso posto, stessa ora, per disordine, con disordine sparso.